0: amigos, mi nombre es Irma Ferreira, bienvenidos de una vez más a Radio Involúcrate, un programa por internet que les ofrece a ustedes temas de interés que los involucra en su vida diaria, tocamos temas, eh, como les menciono, de interés general, que son temas actuales, y el día de hoy, pues bueno, es muy importante que nosotros como ciudadanos sepamos las instituciones de gobierno que tenemos en la Ciudad de México, y sobre todo, Saber a qué se dedican y en dado caso, cómo nosotros recurrir a un apoyo que requerimos de estas instituciones. Siguiendo esa línea, pues bueno, el día de hoy es el programa que se trata de funciones de la PAOT. Y tenemos el honor de tener como invitada a la subprocuradora de la PAOT, la bióloga Eda Fernández Luiselli, a quien tengo el honor de conocer y es una pues, persona de inicio muy comprometida con lo que vienen siendo sus funciones dentro de la PAO. Ustedes van a, a ir viendo durante el programa que ella va a estar contestando pues, algunas dudas también que nos a hacer a través de redes sociales. Realmente la calidez humana que ella tiene. Y bueno, eso habla muy bien de un funcionario público cuando finalmente uno de sus principales ejes como institución de gobierno es la atención al ciudadano. Eh, nos pueden encontrar en vivo a través de, de nuestras redes, como vienen siendo en Facebook, estamos en Radio Involúcrate transmitiendo en vivo, en Twitter lo mismo como Radio Involúcrate transmitiendo en vivo. Eh, el día de hoy por la noche mañana subimos el programa a YouTube y lo subimos también a Instagram. Y ya también pueden encontrar nuestros eh, podcasts, que son los audios de nuestros programas en Spotify, en Anchor en iTunes, eh, en Chaos Box y en Breaker. Eh, en esos dos canales ustedes los pueden encontrar en nuestro programa el día de mañana y esos son los audios. Pues le damos la bienvenida a la bióloga y si les parece, iniciamos con este programa que realmente siento que va a ser pues muy productivo y muy gratificante en todos los temas que vamos a, a tocar. Muchas gracias y bienvenida. Muchísimas gracias a ti, Irma. Gracias
1: por darnos esta oportunidad de acercar a La Pagota a tu auditorio. Estamos muy contentos de estar aquí. Yo, en lo personal, te agradezco muchísimo la oportunidad.
0: Muchas gracias. Eh, también aprovecho para darle un, enviarle un saludo a la Procuradora Mariana Boy, que ella es la titular de lo que viene siendo la PAOT. A ver, si iniciamos para los que no conocen, a lo mejor muchos hemos oído de la PAOT, muchos no, tenemos, no tienen acercamiento con algunas instituciones de gobierno. Dinos cuál es el significado de las siglas de la PAOT, por favor. Eh,
1: PAOT significa Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial.
0: Ok, muchas gracias. Y dentro de esas eh, facultades que tienen, ¿cuáles son sus, sus funciones? ¿Qué, eh, cuál, ¿Qué viene siendo su labor diaria que desarrolla? Y de esa de labor también, pues, sabemos que tienen correlación con algunas otras instituciones, dependiendo del caso ciudadano que se les presenta. ¿Nos, podemos, ah, ¿nos puedes ampliar un poquito más ese tema, por favor? Por supuesto que sí, Irma. Mira, la, como Procuraduría, nuestra principal
1: función es defender los derechos ambientales y de uso del territorio de las y los ciudadanos. Nosotros trabajamos en la Ciudad de México. Además, como autoridad competente, tenemos que velar por la protección y el bienestar de los animales de la Ciudad de México. Obviamente, dentro de las atribuciones que la ley le da a la Procuraduría. Para cumplir con estas funciones, pues, eh, nuestro trabajo cotidiano eh, podemos dividirlo en varias cosas, ¿no? Por ejemplo, atendemos a las denuncias ciudadanas e iniciamos investigaciones de oficio para lo que hacemos, visitas de reconocimiento de hechos y todo un trabajo de investigación. En algunos casos particulares, eh, hacemos eh, unas funciones que se llama imponer acciones precautorias. Esto quiere decir que hacemos un acto que detiene cualquier daño que pueda ser irreparable y que en su caso lo, lo, lo aplicamos para poder lograr que se mitigue, que se restaure y se repare los daños causados. Eh, con base en estas funciones, pues podríamos eh, eh, resumir que la Procuraduría trabaja para procurar la justicia ambiental y para que se reparen los daños ambientales y al territorio. Eh, también tenemos facultades poco conocidas como el presentar sugerencias al Congreso de la Ciudad de México para que se fortalezca el marco legal en las materias en las que estamos trabajando nosotros en la Procuraduría. Y algo muy importante, estamos trabajando muy duro en fomentar la prevención porque promovemos el cumplimiento de las leyes y las normas que nos mandan a todos y a todos. O sea, no nada más son a las autoridades, también a los ciudadanos y viceversa. Nos acercamos a la ciudadanía a través de medios electrónicos, con todos los medios electrónicos con los que cuenta la PAOT, las redes, el portal, todo. Hacemos talleres, podemos organizar talleres bajo si nos piden. Eh, pueden, presencialmente realizamos recorridos de vigilancia para exhortar a, las, a los infractores a que realicen cambios en las actividades o conductas. ¿Y eso por qué? Porque nuestra ley orgánica nos faculta a promover el cumplimiento voluntario. Es decir, buscamos que las personas conozcan sus obligaciones, las comprendan y las atiendan, ¿sí?, no nada más es el palo, también es la zanahoria, ¿no? Exactamente. Eh, eh, pues me estoy refiriendo eh, más bien a que todos estamos a, obligados a cumplir para proteger los, nuestros recursos naturales, nuestro territorio en la Ciudad de México, nuestra salud, nuestra sana convivencia y proteger a los
0: animales que viven en para que vivan en condiciones de bienestar, ¿no? Entonces, eh, eh, yo entiendo que con, para ustedes es fundamental y básica la participación ciudadana, desde lo que viene siendo una denuncia que puede ser por internet, se puede presentar, hacer esta denuncia, después se ratifica por correo electrónico y ya a partir de ahí ustedes dan un seguimiento. Entonces, si los ciudadanos recurrimos a ustedes en las instancias que, y facultades que ustedes tienen, pues bueno, en conjunto con las autoridades podemos llegar a lograr varios cambios en nuestra comunidad. Por supuesto, o sea, las, las autoridades hacen lo que la ley
1: les manda hacer. Los ciudadanos hacen todo lo que todo menos lo que la ley les prohíbe hacer, ¿no? Okay, Entonces, okay. El, el, la, el escenario ideal es la mancuerna entre autoridades y ciudadanos. Y okay. eso es exactamente la, la especialidad de la Procuraduría. Nosotros somos las que estamos en medio de autoridades y de ciudadanos. Nosotros estamos vigilando, nosotros estamos escuchando a la ciudadanía, nosotros generamos información para la ciudadanía, porque una ciudadanía que está informada actúa mejor, ¿no? Nosotros hacemos uh -huh. documentos técnicos que pues, sustentan las investigaciones de denuncias y también apoyamos a otras autoridades, tenemos muchos especialistas, pero también tenemos plataformas que todas y todos pueden consultar desde micrositios informativos hasta el sistema de información geográfica, que es un sitio virtual, público y gratuito, donde puedes consultar la información de la Ciudad de México en forma de mapas. Tenemos 252 mapas que puedes sobreponer según tus intereses sobre el territorio, el clima, los cerros, los ríos, los bosques, las zonas de riesgo sísmico, la infraestructura, eh, dónde pasa el metrobús, dónde están las zonas de conservación, dónde están las zonas patrimoniales. Acabamos de lanzar un sitio de patrimonio cultural de, de la Ciudad de México para apropiarnos ese patrimonio, porque este patrimonio natural y cultural es nuestro no es de no es de las autoridades no es de los turistas es de nosotros de los ciudadanos ¿no ¿Dónde y, están y, los estos sitios, y estos sitios cómo los, cómo los podemos encontrar ah en la en el, en el portal de la procuraduría que es www.padol.org.mx uh -huh. uh -huh. La página de la PAOT la estamos actualizando constantemente, la estamos haciendo más accesible, nos pueden comentar sobre sus dificultades para encontrar cosas y nosotros nos damos a la tarea. Hay un área específica para estar todo el tiempo revisando si es accesible, si está fácil, si se puede encontrar la información. La información la actualizamos regularmente y la ponemos de manera práctica para que se pueda encontrar, ¿no? Y también ah, está, estamos haciendo lo mismo para el, el, la parte de, del portal que se trata de dónde pongo mi denuncia, cómo pongo mi denuncia, qué denuncio, cómo denuncio, qué, cuáles son las conductas que denuncio y que atiende la Procuraduría, o que atienden otras autoridades, aunque la Procuraduría siempre te va a apoyar, te da asesoría, lo que necesites, pero hay otras autoridades que son las encargadas de atender ciertas infracciones, entonces damos esa asesoría
0: también, ¿verdad? Con respecto a estas, bueno, respecto denuncias, a estas denuncias, 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 denuncias que tú nos mencionas, que se puede hacer la ciudadanía con ustedes a través de la PAO, eh, te voy a mencionar algunas, si me falta alguna que me la menciones tú, y de ahí si nos dices eh, si de manera general se hace la denuncia o si hay alguna especificación de que nos tengas que mencionar. Por ejemplo, son violaciones de uso de suelo, esa es una de ellas. Esos, eh, ¿Nos puedes explicar un poquito de qué se trata ese tema y, por ejemplo, enfocados a qué tipo de uso de suelo es esta denuncia que se puede hacer, por favor? Sí, por supuesto. Eh, mira, eh, si me permites
1: eh, completar la idea... Las denuncias okay. se pueden poner en un portal y también mm -hmm. se pueden poner a eh, vía telefónica. Okay. Ahorita, por, por las restricciones de la emergencia sanitaria, no hay atención presencial, pero estamos atendiendo a todos. Eh, en el portal de la PAOT es muy fácil encontrar el dónde poner la denuncia porque está en, el, en la cintilla de hasta arriba donde dice quiénes mm -hmm. somos, luego lo dice. Denuncia, y hay un icono especial que dice denuncia. Y entras ahí te, y por en la parte de inicio te dice qué onda con las denuncias, dónde las pones. Hay incluso una aplicación. Ahorita no. está en mantenimiento la de la de iOS, pero la de Android está funcionando perfecto. Es una aplicación de PAOT, ¿no? ¿no? Entonces, los números, el número de teléfono es 55 52 65. 0780. Puedes picar el asterisco o puedes este, pedir las extensiones 15410, 15430, 15440 y 15450. Tenemos horarios de servicio, como cualquier institución, de las 9 de la mañana a las 6 de la tarde de lunes a jueves y los viernes de las 9 a las 3 de la tarde entonces el procedimiento de la denuncia es, lo puedes encontrar ahí mismo en la página de la Procuraduría es, es, es lo que nos mandata la ley orgánica de la Procuraduría y su reglamento ¿verdad? y entonces a ver, eh, si regresamos a las materias Irma me, me preguntabas de violaciones de uso de suelo. No sé, no sé si, si quiere. Vamos, tú me vas preguntando y yo te voy haciendo, pues, más o menos el, el recuento de las cosas. ¿Te parece?
0: Sí, claro que sí. Gracias. Eh, sí, mira, te preguntaba de
1: violaciones. ¿Qué, qué, vamos, ¿Qué podemos denunciar? La, eh, primero vamos a entender qué es esto del uso de suelo. Es, tenemos que hablar de la zonificación del territorio de la Ciudad de México. ¿No? Hay dos, dos, dos temas importantes en los que se divide, divide esta zonificación, que es el uso de suelo, que se refiere a las actividades que se pueden realizar en determinado predio o en determinado sitio. Además está el potencial de, de desarrollo. Entonces, conforme a esa actividad, por ejemplo, vamos a hablar de construcciones, cuántos niveles. ¿Cuántos metros cuadrados? ¿Qué porcentaje de área se debe de dejar libre? ¿Sí? Todo esto está determinado en los programas de desarrollo urbano, que son el general, el de la alcaldía, los parciales, que hablan de colonias, de calles específicas incluso. Entonces, lo que vigila la PAOT es, en materia de uso de suelo es que no se viole lo que dicen los programas de desarrollo. Si el uso de suelo es habitacional, no puede haber un negocio. Si el uso de, de suelo es mixto, puede haber negocios y, y, y muebles donde viva la gente. Si el uso de suelo es industrial, pues hay fábricas, ¿no? Entonces, eso, nosotros vigilamos que se cumplan los ordenamientos jurídicos, que pueden ser las leyes, las
0: normas, los programas, etcétera. Okay. ok, entonces, este punto de violaciones de uso de suelo vendría de la mano del que refiere a construcciones irregulares, porque estás mencionando ambos. Y de ese punto una duda, ¿qué tanto difiere o cómo viene siendo la válvula que me definas, por ejemplo, con el INVEA, que sabemos que también el INVEA tiene relación en estos casos de uso de suelo? ¿Ahí cuándo es dirigirse a qué institución? Mira, nosotros determinamos
1: incumplimientos, ¿sí?, si está mal, si está mal eh, la construcción está hecha en un uso de suelo que no corresponde. Si los permisos están mal dados, por ejemplo. Pero de estos incumplimientos avisamos al INVEA y el INVEA inicia su procedimiento, que es su verificación, para poder sancionar. ¿sí? Cualquier autoridad que sancione tiene que tener antes un procedimiento que verifique el incumplimiento. Nosotros, en materia de construcciones, informamos al INBEA, ¿ok? Verificamos el incumplimiento y informamos al INBEA. Eh, también podemos, hay, hay competencia también en construcciones irregulares, hay competencia de las alcaldías, porque las alcaldías eh, tienen que vigilar la aplicación del reglamento de construcción. Entonces, nosotros verificamos lo que se tiene que cumplir las alcaldías verifican qué, o perdonen, cómo se
0: tiene que cumplir, cómo lo haces. ¿okay? ok, perfecto. Eh, el el siguiente, siguiente punto que, punto que, que también se, se menciona es que ustedes dan atención ciudadana es a ruido y vibraciones. Este tipo es enfocado a ruido y vibraciones de eh, predios comerciales o de casas-habitación. Y creo que manejan ciertos rangos para que se pueda hacer una denuncia. Incluso me parece, no sé si me corrijas, si lo siguen haciendo, que llegan a venir a los hogares a medir los decibeles para que esa denuncia proceda. A lo mejor ahorita no es algo que está llevando a cabo con la pandemia, pero en este de tipo de denuncia, ¿qué nos puedes decir, por favor?
1: Este tema es muy importante porque es el, el, después de uso de suelo, es el segundo, el tercero más denunciado en la PAOT. En cuestiones ambientales, el primero más denunciado, ¿no? Entonces, sí, no. Eh, ruido o contaminación acústica, como se le llama técnicamente, uh -huh. eh, eh, la PAOT tiene atribución para la generación de emisiones sonoras en establecimientos mercantiles. O sea, no nos toca ir a ver si el señor está haciendo una fiesta y no puedo, no me deja dormir. No tenemos atribución para hacerlo. No nos toca ver que el camión hace mucho ruido porque no hay legislación que regule las fuentes móviles. O sea, los vehículos, el ruido de los vehículos, vehículos. Nada más hay, hay, hay normatividad federal y son de los vehículos en planta, no los que están circulando. Desafortunadamente todavía no hay. Como les decía, la autoridad puede hacer lo que la legislación le dice, nada más. Entonces, nosotros, uh -huh. nuestra atribución se limita al ruido de establecimientos mercantiles, ¿no? ¿Por qué, uh -huh. qué tenemos el ruido? Incluso la Constitución lo dice, al ruido está considerado un tipo de contaminación y como tal afecta nuestra salud y afecta nuestra sana convivencia. Esto ya está comprobado. Ya no es mala onda del ruido, no, nos afecta la salud, ¿sí? Nuestra uh -huh. actuación está basada en la norma ambiental 005, que la puede consultar todo el mundo. En, la, en, el, en el portal de la PAOT hay una normateca que así le pusimos de nombre, donde están todas las leyes y todas las normas y todo lo que nos atañe a la pauta, ¿ok? Y este, pueden poner la palabra clave así, ruido, y ahí le pican y aparece la norma de ruido, que es, así le decimos nosotros coloquialmente, es la norma ambiental 005. Establece los límites máximos permisibles de emisiones sonoras. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cuánto ruido puedes hacer? sí, Y también cómo puedes, cómo tienes que medir el ruido. La autoridad, no tu vecino, sino yo, la autoridad, ¿sí? Para sí. que lo hagas siempre igual, para que sea una medición objetiva y no subjetiva, para que sean los aparatos que están registrados en la norma, para que sepas cómo calibra los aparatos, etc. Los, maxim, los límites máximos permisibles se pueden, según la norma, medir en dos puntos, uno se llama el punto de referencia, que es el punto más cercano a la fuente emisora. Por ejemplo, en la baqueta enfrente del restaurante, ¿sí? Otra son los, eh, las, la, el punto de denuncia. ¿Por qué? El punto de denuncia es muy importante porque es el ruido que molesta, ¿sí? Entonces, el punto de denuncia es el que te refieres a que nosotros tenemos la atribución, si así lo quiere el denunciante, de ir a medir en donde más le molesta. Porque a lo mejor lo que le molesta es el aire acondicionado, el aparato del aire acondicionado o el compresor de una fábrica, pero está en el fondo del patio de la fábrica y en la banqueta, enfrente de la fábrica, no se escucha. Entonces la medición se hace en el punto de denuncia donde podemos nosotros percibir, medir y hacer un estudio de ruido de cuántas emisiones sonoras, cuáles son los decibeles de las emisiones sonoras que está generando la fuente que molesta al particular. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los límites? Están establecidos en la norma. Esos son los que hay. Habrá que modificarlos. Tal vez se puede modificar si se modifica la norma, etcétera. Ahorita, hoy, lo vigente es que en la, el punto de referencia de las 6 de la mañana a las 8 de la noche, el límite máximo son 65 decibeles. De las 8 de la noche a las 6 de la mañana, el límite máximo son 62 decibeles. Ahora, adentro del domicilio, del punto de denuncia, de, de, de en mi recámara, en mi, mi pared va a la pared de la fábrica, a la pared del restaurante. Ahí, ahí es donde más me molesta, ahí hacemos la medición, obviamente con el, con el consentimiento del denunciante y obviamente resguardando su identidad y sus datos personales, porque todas las denuncias que se presentan en la Procuraduría son anónimas los únicos que sabemos quién es el denunciante y nos comunicamos con el denunciante y por eso pedimos sus datos de contacto, somos los, los que trabajamos en la PAUT, no los podemos compartir, estamos obligados por ley a resguardarlos. ¿okay? Entonces decía del punto de denuncia, la, los límites son de las 6 de la mañana a las 8 de la noche, 63 decibeles, de las 8 de la noche a las 6 de la mañana, 60 decibeles. Si desafortunadamente llegamos y medimos y resulta que son 59.5 decibeles, no tenemos forma de decir que se están pasando los límites máximos permisibles. ¿okay? Este, antes mencioné las medidas precautorias que podemos imponer. Por primera vez en la historia de la PAOT, en esta administración, aplicamos, impusimos medidas precautorias en materia de ruido. Suspendimos las actividades de siete establecimientos mercantiles reincidentes que no respondieron a nuestro exhorto al cumplimiento voluntario, que no respondieron a, a que fuimos varias veces a decir tienen que insonorizar, tienen que hacer, tienen que hacer... Y entonces impusimos las acciones precautorias y suspendimos sus actividades hasta que hicieron las modificaciones pertinentes para que después, en otra medición, comprobáramos que ya estaban dentro de los límites máximos permisibles, ¿verdad? Uh -huh. eh, no. ¿qué, qué, puedo, ¿Qué puedo hacer si quiero denunciar al vecino que hace fiestas? Pues Ese es un tema que atienden los juzgados cívicos. ¿Por qué los juzgados uh -huh. cívicos? Porque la ley que le aplica es la ley de cultura cívica.
0: Esa uh -huh. ley le da
1: la, la atribución a, a los juzgados cívicos, no a la procuraduría, para los, los inmuebles particulares.
0: ¿Sí? Ah, ok, pues perfectamente, bien contestado. <risa> okay. Muy amplia tu información. También
1: podemos eh, vigilar el ruido de construcciones.
0: Entonces, no, no
1: tiene que estar hecho el restaurante o hecho el edificio, eso. Si hay una construcción que está haciendo ruido y ese ruido molesta, también podemos atender ese tipo de, 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 de denuncias, ¿verdad? Y este yo creo que cualquier tipo de ruido que venga de un establecimiento, de una construcción, de bocinas y altoparlantes fijos y de equipos y maquinaria lo pueden denunciar ante la PAOT. No podemos hacer nada por el C colchones, tamales, ah, y ese no podemos. no podemos hacer nada, okay. eso no los van a ir a sancionar, eso no podemos, desafortunadamente <risa> los tamales y los colchones, y él se compra, ya saben, ese no, y, y las cosas no viejas, ese no podemos, sí. pero lo que ah, son, bueno. por ejemplo, las bocinas que ponen afuera de las tiendas, anunciando los productos, ahí junto a la botarga esa que baila así con el aire y ponen la música todo lo que da, eso sí podemos
0: Ajá. y por ejemplo una pregunta en caso de construcciones que tú nos mencionas que también se puede denunciar el uso eh, del ruido excesivo ¿aplica algún horario también de que a cierta hora tengan que dejar de trabajar o no hay alguna regulación para eso? ese es el, está, está regulado en, en otra parte, ¿sí?
1: nosotros Ajá. atendemos el ruido que molesta
0: ¿Sale? Ah, ok, yo que. cuanto al ruido
1: es, me está molestando el ruido, están haciendo una excavación acá con una grúa gigante, están haciendo el hoyo a las 2 de la mañana, a las 3 de la tarde, a las 10 de la mañana, el horario.
0: No Lo que importa
1: es que están haciendo un ruido que me molesta.
0: ¿Sale? Que de alguna manera, como tú mencionas, deja una repercusión en la salud de nosotros, que no nada más o es supuesto. el hecho de decir, ay, me molesta el ruido y no puedo leer. No, finalmente causa una repercusión en nuestros oídos, no, en, nuestro, no. en nuestro cuerpo en general. Es muy interesante. Ahí en el, en el micrositio de
1: ruido, en, en, la, en la parte del portal que se llama ¿Sabías qué? Tenemos un uh -huh. micrositio de, de ruido con varias secciones y en la sección de ¿Por qué afecta mi salud? Pues ahí más o menos nos lo explicamos, incluso hay una experta que es consejera de la Procuraduría que habla que en un videíto muy cortito sobre por qué te afecta, o sea, te da migraña, te duele la cabeza, te, o sea, la falta de concentración, todo ese tipo de cosas son, son, eh, son afectaciones a la salud. Como tú bien dices, Irma, no es que me moleste, no es que hay que lata es que está afectando mi salud y no
0: es de que, ay, me gordo, la la que me cae gordo la contaminación me cae gordo y lo voy a denunciar no ay me cae gordo y lo voy a denunciar no, finalmente están cayendo en una infracción eh, en cuanto a lo que es el ruido y no estar dentro de la norma, este comercio del exactamente, que estaríamos la de entonces, entonces es importante con hacer
1: valer tus, tu, tu derecho ciudadano a la sana convivencia, sí. tengo derecho a tener Salud, ya a tener una sana convivencia. Eso es lo que me motiva, ¿sí? Y como me está afectando la salud, no nada más es, ¡ay, qué lata con mi vecino! El vecino no es con nosotros, con el juez y ¡ay, no, pero qué lata con este restaurante que tengo en enfrente de mi casa, que son las 3 de la mañana y sigue con la música todo lo que da. ¿Sí me explico? Sí. Ahora, sí, esa sí me... son los comensales. Sí. salen del restaurante sí. a fumar y están platiqui platiqui afuera, sí. pues ahí sí hay un problema, porque
0: eso no, es, no son fuentes fijas. Sí. ¿Sí me explico? Entonces si le cae gordo se va al juez cívico, y si le está haciendo mucho ruido dentro del comercio, se va con ustedes. Así es. Ok, perfecto, pues muy bien. Creo que ese punto ya también quedó aclarado. Otro que también se me hace muy importante porque estamos hablando precisamente de ecología y que muchos vecinos a veces son muy inconscientes de que a lo mejor voy a hacer un garage en mi puerta y me estorba el arbolito que tengo aquí enfrente. No, pues ¿qué hago? Voy y, y lo corto y lo tumbo, ¿no? Entonces, hago ah, vecinos porque eso va en contra de la ley por donde le busquen. Ustedes también tienen la denuncia de poda, derribo y daño al arbolado. Ahí en esos casos es precisamente esas situaciones de que alguien llegue y lo tire, entonces saco yo la foto, lo subo, lo denuncio y ustedes le dan un seguimiento. Sí, es, es un poquito eh,
1: complicado la... la la sanción porque tiene que haber pruebas. Entonces, si quiero, si quiero que haya sanción, ah, dame pruebas, ¿sí? Pero uh -huh. nosotros no las arreglamos porque vemos, vemos con, con imágenes anteriores dónde estaba el árbol, si estaba el árbol, si no estaba el árbol, etcétera. O sea, hay un verdadero trabajo de investigación aquí, ¿no? Ahora, uh -huh. está prohibido derribar árboles uh -huh. ¿no? Está prohibido, uh -huh. derribo de árboles No está prohibido podarlos, ¿sí? Uh -huh. Pero podarlos. ¿Tan mal que ponen en peligro la vida del árbol? Sí, porque lo que está prohibido es causarle la muerte al árbol, ¿sí? ¿Me explico? Entonces, ¿cuánto le puedo quitar de ramitas al árbol? 25%, ni, un, ni una hojita más, ¿sí? Si pongo en peligro que el árbol le podé la mitad de este lado y lo dejé el otro lado cargado y entonces el árbol se va a caer, ya, ya está en peligro la vida del árbol, la supervivencia del árbol, por decirlo. ¿No? Entonces, nosotros lo que hacemos es verificar qué pasó. Vamos, hacemos una, una una visita de reconocimiento de hechos y decimos, el árbol lo talaron, sí, era sano, estaba grande, estaba enfermo, era qué tipo de árbol, lo era, y el derribo es que lo corten hasta la base del tronco, ¿sí? Todo lo demás es poda, que lo desmochen todo y dejen un palito y tres palitos más, eso es poda. Es desmoche, si quieren, así le decimos coloquialmente, pero no es derribo, ¿ok? Y te estamos hablando de árboles, ¿sí? Uh -huh. No la hortensia, no la nochebuena, no la, hijo, aquí había una bugambilia preciosa y ya la mocharon, toda, pues ese no es un árbol, otra vez, la norma habla de arbolado, no de arbustos. ¿Ok?
0: Ah, ya, yo okay, okay. quiero. Sea, a
1: mí bueno. me duele el alma si tiran sí. una bambilla, pero es un arbuto, no es un árbol, ¿ok? Pero, okay, okay. Como, y, 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 ¿y quién sabe qué le hicieron a las raíces? Porque abrieron tantito acá la banqueta y entonces mocharon las raíces y el árbol le quitaron la mitad de las raíces, pues cállate que se muera, se tiene que tirar, pues se va a caer. ¿Sí me explico? Uh -huh. Ahora, ¿quién da uh -huh. sí, los permisos de, de derribo? La, la Secretaría de Ambiente. ¿Quién da los permisos de derribo cuando el árbol es de riesgo? Seguramente les ha tocado ver algún árbol que ya está tan inclinado que a ver a qué horas tira la barda la casa, el coche y las personas que están adentro. Eso es un árbol de riesgo. Todo derribo y todo derribo, ya sea porque les dan permiso o porque hay que quitarlo, tiene que estar sustentado en, un, en una evaluación técnica. Si uh -huh. en efecto el árbol está muriéndose ya hay que quitarlo, pues se va a caer. Si en efecto les dimos permiso de quitar estos cuatro árboles que estorbaban el garage, pero, pero, la norma 001 dice, si quitas uno pones otros. ¿Cuántos? ¿Cuántos y de qué tamaño dependen de qué árbol y de qué tamaño era? okay Ya está todo en la norma. Entonces, sí se puede, pero tienes que tener primero que nada permiso y segundo que nada tienes que compensar. Eso es lo que vigila la pau Que tengas permiso, que el permiso esté bien dado y que haya compensación. ¿Sí?
0: Hay Entonces, si, que... alguien, si alguien tira un árbol y ustedes lo detectan y van... No, ¿No es una sanción no multa? ¿O es, un, es compromiso, un compromiso más bien, bueno, una exigencia de que ponga un árbol en otro lado?
1: Sí, porque la ley de la de protección a la tierra, sí lo dice, tú, tú puedes hacer una compensación. O sea, tienes que hacer una calle o tienes que, que, que ponerle un garage a un edificio, pues sí. El árbol no puede estar enfrente del garage. Desafortunadamente, el diseñador del edificio, pues no se percató del árbol, ¿verdad? Pero bueno, ahí está el árbol. Pero eso quiere decir que voy a compensar ese árbol que voy a quitar. O porque voy a hacer el deprimir mis cuartos. Sí, sí, si tengo que hacer un. Voy a quitar árboles, pero ¿dónde más los voy a poner? ¿Sí me explicó? Y nada de que voy a poner tres varitas. No, Ahí dice cuánto. ahí dice cómo. Y ahí dice cuáles entonces eso es lo que vigilamos nosotros en materia de arbolado urbano digo, nuestros árboles son patrimonio de nosotros o sea, un agüehuete de 500 años
0: como, ¿por qué no lo vamos a cuidar? y no aparte pues, nos ayudan al oxígeno, ¿no? ¿Qué tanta nos hace con qué la contaminación pasa. mira, vamos a
1: algo más más este aterrizado Irma, más cotidiano el paisaje sí. No creo que haya absolutamente nadie que prefiera ver una pared gris a un árbol, la verdad. Sí. No creo que exista ni un habitante de la Ciudad de México que no le guste, que no se sienta bien viendo un árbol, porque ves el árbol, oyes los, los pájaros, ves, ves las flores, o sea, te sientes en contacto con la naturaleza, y ese es un derecho, ¿sí me explico? sí el paisaje es un servicio ambiental, y los ciudadanos, aunque vivamos en una ciudad, tenemos derecho a disfrutar de nuestros servicios ambientales, porque son nuestro derecho. Entonces, nuestros árboles y nuestras áreas verdes, pues, son nuestras, nuestras de nosotros. Exactamente. Exact Entonces, digo, el árbol, la jacaranda, digo, imagina, o sea, no hay nada más hermoso, bueno, que ir en una calle llena de jacarandas. Sí. Digo, es una, un espectáculo que, que sale en todas las redes, en todas las fotos, no, no podemos negar la, el gozo que nos provoca estos, estas muestras de la naturaleza dentro de una ciudad del tamaño, del, del, de lo... De lo Cómo te diré de lo construido de la Ciudad de México, del área construida, de tantos edificios, tantas casas, tantas calles, tantos coches, tanta gente, tanta todo
0: y un árbol majestuoso pues. Dios, ¿no? Sí, de hecho de ahí viene que muchos pintores también sus cuadros y que son los que más generalmente gustan es cuando hay un arbolado, ¿no? En el cuadro como ese es una jacaranda y que llena de de color la pintura, ¿no? Entonces, pues, también de ahí viene. Entonces, este punto también hace referencia al otro este, punto que trataríamos adelante, que es el de afectaciones a las áreas verdes y al paisaje urbano, que tú Ajá. ya también lo mencionaste y viene ligado al anterior. Sí, eh, lo que vigila la
1: apagote es, por ejemplo,
0: eh, los cambios que se le
1: hacen a las, a las áreas verdes.
0: Por sí. ejemplo,
1: que hay una jardinera y pues, el, una persona pone un puesto de comida en la banqueta y decide que la jardinera va a ser parte del puesto, entonces le echa cemento. Entonces, entonces la, tú denuncias, aquí hay un área verde y ahora hay cemento, ¿qué pasó? Entonces, lo que vigila la, la procuraduría es, a ver, a ver, ¿qué pasó? ¿Por qué ahora hay cemento y mesitas? deja mira a ver, ¿tiene permiso? Ok, tiene permiso. ¿Y qué pasó con la compensación? Si se modificó el área verde quiere decir que en algún lado tienes que haber puesto área verde y sobre todo no se puede cambiar el uso de suelo en el área verde, o sea, sigue siendo área verde, no puede ser, ahora es restaurante, no, no puede, no, eso es, eso es, digo, para decirlo en palabras llanas, eso
0: es algo que digamos también nosotros. Ah, ok, perfecto. El siguiente punto sería contaminación visual del aire, agua y suelo. ¿Qué nos puedes comentar ahí al respecto? ¿Qué tipo de contaminación se refiere? ¿Con okay. qué podemos denunciar? Ok, tenemos por ejemplo, eh,
1: bueno, vayamos a, a, a la parte más, más importante. Nuestra constitución ya menciona qué tipos de contaminación existen. ¿Y qué garantía tenemos que vigilar los, las autoridades para que los ciudadanos no se afecten con esa, con esa contaminación? Entonces, tenemos la contaminación visual. Por ejemplo, un anuncio luminoso. ¿no? Ahora que están de moda, estoy, estoy tengo mi ventana que da, a, no sé, al segundo piso y ponen una televisión enfrente. No sé si han visto esos anuncios. Entonces, de repente hay una cantidad de luz que la contamina un visual es, es, es la luz del, del, del anuncio. Incluso uh -huh. hay lugares donde pone no solo luz, sino, sino música, o una cancioncita, ¿no? Pues digo, eso es contaminación. El ruido es un tipo de contaminación. Uh -huh. este, la contaminación del agua, pues, a lo mejor es más como que creemos que ya sabemos de qué se trata, ¿no? Pero bueno, cualquier agua residual que sea vertida a los cuerpos de agua de la nación es contaminación, ¿no? Hay drenaje para poner para que se vaya por ahí el agua, ¿no? No, no es descargo el agua residual de mi casa acá porque no en la barranca, ¿no? O pues aquí a la presa, ¿no? Entonces, sí. esa denuncia, toda, toda, todas las descargas de aguas residuales se que se de pueden denunciar ante la Procuraduría y nosotros hacemos una visita de reconocimiento de hechos y le informamos al Sistema de Aguas de la Ciudad de México o a la alcaldía correspondiente lo que está pasando para que ellos sean
0: los que actúen, ¿ok? ¿Es en el caso nada más de aguas residuales o, por ejemplo, si alguna fábrica está sacando algún químico o algo que para ellos es más fácil haber algo por aquí el tubo y lo saco al río que va pasando aquí abajo, también eso se imagina. Sí, o sea, eh, eh, también pueden, pueden, por supuesto,
1: denunciarlo ante de la Procuraduría. Eso es, ya son residuos, ¿no? Son uh -huh. residuos y son y son residuos incluso peligrosos. Entonces, de uh -huh. Eh, la contaminación del agua es por, el, por te digo, la, la, los, la, las aguas residuales, pero si hay eh, también eh, que están tirando aceite, que están tirando lo que sale de la fábrica, etcétera, esas imágenes horribles que vemos de los tubos que están charcando a espuma y demás. Todo ese tipo de contaminación, nosotros hacemos el reconocimiento y informamos a las autoridades que se encargan de vigilar los residuos que pues serían de eh, peligrosos, seguramente.
0: Uh -huh. Ah, ok. Y ahí es donde también entran ustedes en comunicación y coordinación con otras instituciones, ¿no? Como ya lo mencionamos, tienen que ver con la Secretaría del Medio Ambiente, yo creo que también tienen que ver con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, eh, con el INVEA porque le notifican, eh, ah, entonces son varias con las que ustedes ayudan directamente pues, para sacar una denuncia adelante. Y bueno, seguimos con el punto que más me gusta, uh -huh. que es el que... Amamos nosotros, bueno, nosotros que somos animalistas, este, yo sé que a ti te encantan los animales también, este, pues bueno, el denunciar el maltrato animal con ustedes, ahí es donde también eh, creo que es muy importante el factor de participación ciudadana, para que no nada más a partir de una denuncia de que se rescate algún perrito, que porque yo lo vi que lo tenían ahí en la azotea, lo tenían amarrado, pongo mi denuncia, viene la PAO, y se lo lleva, y luego luego, luego, ¿qué pasó con él, no? Entonces, ahí, cuéntanos, por favor, para que también esto sea una invitación a todos los ciudadanos para que usen los canales que doctrina lo que es la PAOT, para que le demos un hogar, pero de una adopción responsable a todos estos animalitos que la PAOT llega a rescatar. A ver, cuéntanos y si con gusto te escuchamos en este tema. Muchas gracias, Irma. Sí, en efecto, este es el
1: tema más denunciado ante la Procuraduría. Desde junio de 2019, lo que de las denuncias, las que más recibimos son de maltrato animal. Uh -huh. eh, en efecto, necesitamos el apoyo de la ciudadanía porque estamos tratando con un ser sintiente. Esto no es un edificio, este no es una calle, este no es un árbol, es un ser sintiente. Entonces, eh, primero, permíteme compartir con tu auditorio algo muy importante. El bienestar animal es un concepto científico. No es subjetivo. Se basa en estudios de conducta y de fisiología de los animales y por lo tanto podemos evaluarlo objetivamente, ¿sí? No es, híjole, a mí me late que está maltratado. No, es un estudio que se hace, una valoración que se hace. ¿A qué se refiere el bienestar animal? Se refiere a un estado biológico del animal, a su calidad de vida, ¿sí? Y es diferente que la protección a los animales, ¿ok? La ley vigente, la ley de los de protección y bienestar animal vigente, es habla de cinco libertades, ¿sí? Para acotar el bienestar, para así que no sea un término abso, abstracto, vamos a acotarlo en la ley vigente. Están hablando, aunque ya es un poquito desmodado esto de las libertades, pero es lo que está vigente, son que estén, los animales estén libres de hambre y de sed, que estén libres de sufrimiento y incomodidad, que estén libres de enfermedades, de dolor y de lesiones, que estén libres de, para expresar sus conductas naturales, sí y que estén libres de temor y estrés. Estas son las libertades. El bienestar no es algo que le damos a los animales. El bienestar es algo con lo que viven los animales. ¿Me, me explico? Entonces, uh -huh. el bienestar tanto físico y mental, cuando no se da, es que hay maltrato. ¿Sí me explico? Uh -huh. eh, los especialistas hablan de maltrato directo, eh, podría resumirse como actos de crueldad hacia los animales, y de maltrato indirecto, que a lo mejor vienen siendo los actos de negligencia para con los animales, ¿no? Pero en la Ciudad de México, el maltrato, la crueldad y el provocar sufrimiento a los animales está prohibido. Y, y, es un es, y es un delito provocarles la muerte o lesiones físicas o emocionales que puedan provocarles la muerte. Ese sí es un delito, ¿ok? Está en el código penal, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces... Para, para poder denunciar el maltrato hacia los animales, es necesario ser muy puntuales y claros. La autoridad competente atiende el tipo de maltrato, ¿sí? dependiendo. ¿sí? Si me molesta que el perro ladre, porque es un perrito chiquito y los perritos de raza pequeña suelen ladrar muchísimo, no, no es correcto denunciar, le pegan, lo, lo, no le dan de comer, no le dan agua, no, no, ¿sí me explicó? O sea, me no, molesta sí. que ladre. Entonces, vemos de qué se trata, ¿no? Es muy diferente decir, yo estoy observando un perro abandonado en una azotea, amarrado, no se puede mover, no tiene agua, no, no llega a donde está el agua, etc. Entonces, hay que ser muy claros en cómo... En cómo ¿Qué es lo que estamos denunciando? Para facilitarlo, sí. la Procuraduría hizo un, un, un nuevo esquema de poner la denuncia para tratar de hacerlo lo más objetivo posible. Entonces, sí. ir guiando al denunciante en todas las conductas posibles que se puedan denunciar y para dar vista a todas las autoridades que tenemos atribuciones para atender el maltrato animal. ¿sí? Hicimos una serie de botones entonces le picas aquí, le picas allá y te va llevando la página hacia qué tipo de denuncia y lo, la información que nos llega a nosotros ya está toda sistematizada y demás, ¿no? Sí. ¿No? Sí. Eh, también es muy importante que sa sa sepamos eh, denunciar dónde es, si se puede entrar, si hay un número interior, si alguien podría dar acceso si es una unidad habitacional, etcétera. Esos son tips que nos dan a la, a la autoridad. Si no hay forma de ponerlos en la anuncia que sí hay, pues nosotros entonces hablaríamos con la persona del para poder determinar eso. Hemos recibido denuncias de un perro que yo siempre veo en un balcón cuando paso por el segundo piso. Pues no hay forma de atender eso, estamos de acuerdo, ¿no? Uh -huh. Este... Pero ahorita que estamos en emergencia sanitaria, necesitamos cuidarnos nosotros y también, también cuidar a las personas que visitamos. Es muy importante la claridad en la denuncia para eso. Entonces, un perro amarrado, un perro que no le dan de comer, un gato que, que está enfermo de los ojos, por ejemplo, o observar que hay gatos encerrados, o que hay un animal encerrado, o un animal que ladra y no nos consta qué es lo que le está pasando, o eh, eso, todo ese tipo de, de, de conducta ante la Procuraduría. Pero, por ejemplo, ahorita que hablas de, de, con otras autoridades que, que trabajamos, si es la denuncia de la venta de animales en la vía pública, ese le toca atenderlo a la Secretaría de Seguridad Ciudadana a través de la Brigada de Vigilancia Animal, por ejemplo. Yo uh -huh. no puedo, como procuraduría, ir a la vía pública y quitarle los animales a alguien, porque está vendiéndolos en la vía pública, ¿sí? Uh -huh. Este, eh, la, Las alcaldías atienden la venta de animales en mercados, ¿sí? La fiscalía atiende las denuncias que tratan de, se tratan de animales ya muertos, pero no hay problema porque el, el mecanismo de denuncia en de, maltrato animal de la Procuraduría lleva al, de, al, al denunciante por el camino de saber a qué autoridad, etc. Y nosotros siempre estamos para asesorarlos, siempre. Eh, decías de la importancia de la participación ciudadana, sobre todo en este tema. En uh -huh. todos los temas es importante porque... Los ciudadanos son nuestros ojos en, en la ciudad, ¿no? entonces la denuncia en los temas ambientales y del territorio es importante. En el tema de maltrato animal va mucho más allá de no solamente la denuncia, ¿no? necesitamos saber qué hacer con el animal que retiramos de una situación de maltrato. Yo sé que la palabra que se utiliza mucho es que rescatamos, pero nosotros no rescatamos. ¿Sí? esa palabra jurídicamente no es válida para nosotros, por eso ven que no la usamos, ¿sí? Este, entonces nosotros hacemos el primer, el primer acercamiento es de cumplimiento voluntario, porque a lo mejor es una situación que desconoce el, el responsable del animal, ¿sí? Si vemos que no ese es ese el caso, pues entonces promovemos la entrega voluntaria, así se llama, entrega voluntaria, o sea, Usted me da a su perro porque usted no lo está cuidando bien y yo me encargo del perro, ok, tá, fírmela aquí, fírmela allá, etcétera, y ya. Entonces, la entrega voluntaria no es que obliguemos a que nos entreguen el animal, es voluntario, así se llama. El acto se llama entrega voluntaria, ¿sí? Cuando recibimos un animal, un perro o un gato, lo que quisiéramos inmediatamente hacer es pasarlo a una situación de bienestar. Y ahí es donde entra la ciudadanía, ahí es donde entra el apoyo que, que buscamos entre los ciudadanos para que lo reciban, ya sea un protector o protectora independiente, una asociación protectora de animales, un voluntario que quiera hacerse cargo del animal. A veces, normalmente están los animales afectados, no solamente físicamente por el maltrato, sino también emocionalmente entonces, a lo mejor requieren un tratamiento etológico. Una va valoración veterinaria, la que le damos en el lugar, es, es una valoración, es la primera valoración, y ahí determina la veterinaria o el veterinario de la procuraduría si necesita una segunda valoración más profunda por otro médico veterinario, ¿sí? Entonces, vamos a una clínica. Todos estos movimientos tienen que tener un final adecuado para el animal, ¿sí?, porque no es restituir un árbol, es un ser sintiente. Entonces, lo retiramos de una situación de maltrato y necesitamos el apoyo de la ciudadanía para que, no, que le brinde alojamiento temporal o un hogar definitivo. Estamos invitando a la ciudadanía a participar a través de nuestras redes sociales. Eh, por supuesto que hay protocolos que seguimos, no lo hacemos así, Ay sí el primero que se apunte y órale, no. no. Hay protocolos que seguimos muy serios y, muy, y con compromisos firmados y, y demás, ¿no? Pero además ayudamos a quienes dicen, yo lo recibo y le doy un hogar temporal. ¿Ayudamos? ¿Cómo ayudamos? Hicimos un micrositio que es una plataforma para difundir a los animales que pueden ser adoptados en la Ciudad de México. Se llama Adopta CDMX. En ese, en ese lugar puedes participar ok, a lo mejor yo no puedo salvar a un animal de una situación de maltrato pero sí puedo darle una segunda oportunidad de vida entonces apoyo a través de la adopción responsable uh -huh. apoyo y cambio la vida del animal El, quien, de donde lo voy a adoptar ya es un, una asociación o un protector de animales ¿sí? entonces libero un lugar para que pueda entrar otro que está, haya sido retirado de maltrato, de abandono que lo hayan encontrado en la calle lo que sea entonces, adopta CDMX visiten el micrositio recuerden que lo modificamos lo actualizamos lo más posible para que tengan información de lo que es bienestar, de lo que es tutela responsable de todas estas cosas, de cómo pasearlo de cómo hacerle, qué le vacuno que no, todo eso pero esta estrategia de la procuraduría es para cerrar el círculo virtuoso. Hay maltrato, ¿sí? Se retira el animal de la situación de maltrato. Y luego, pues luego necesita un alojamiento, ¿no? Un alojamiento, idealmente un, un hogar definitivo. Uh -huh. Y digo... Para tantos millones que somos, yo creo que podemos todos participar, ¿no? Los invito, invito a todas las personas de tu auditorio a, a visitar el sitio de Adopta CDMX, así todo junto. Y está, está en el portal, lo pueden ver en las redes sociales de la Procuraduría. Eh, no, eh, estamos continuamente difundiendo ejemplares que se pueden adoptar se adoptan muchos, hay perros y gatos, y lo puedes escoger, lo, lo que está maravilloso de Adopta CDMX es que le pones, quiero un perro, ma, quiero un perro que sea macho y que sea de dos años, uh -huh. y te aparecen todos los que son perros, machos de dos años, ah, no, pues yo quiero una hembra de talla chica que tenga cinco años, ¿verdad? y te aparecen todos ¿no? Y también a través de tu, de tu programa, Irma, quisiera invitar a los protectores independientes, a las asociaciones protectoras, a quien se dedica eso por amor a los animales, a que se registren en Adopta CDMX, a que suban sus animales ahí. No les cuesta nada, es difusión, nosotros nos encargamos de difundir. Todos los trámites de las adopciones de los ejemplares se hacen con ustedes, como ustedes estén considerando que es qué es lo que se debe de hacer, etcétera. Nosotros lo que corroboramos es que sean personas serias, que sean, que no hayan estado denunciadas ante la Procuraduría por maltrato animal y, y todo lo demás lo hacen los protectores y las asociaciones por, eh, directamente con los interesados. Hemos cambiado... Pues muchas esto, gracias por todo este trabajo que está haciendo. De nada, al contrario eso eso es parte de lo que nos orgullece todos los días estamos difundiendo lo que hacemos estamos incluso hace poquito pedimos apoyo a la ciudadanía para darle adopción eh, responsable a una perrita que sacamos de una situación de maltrato terrible y hubo muchos interesados entonces yo creo que los habitantes de la Ciudad de México estamos puestos para ayudar porque, porque nos gusta, porque sabemos que podemos hacer algo que cambie. Entonces, esa es la invitación abierta que da la Procuraduría.
0: Además, por lo que son los perritos, los animales, pues qué más nobleza podemos tener que con ellos, ¿no? Entonces yo creo que en estos casos sí es regresarles un poquito a ellos, van a ser nuestros amigos eternos y qué bueno que ustedes están haciendo esta labor, y también invitar a la ciudadanía que también hagan denuncias de manera responsable, que también no hagamos luego perder el tiempo a las autoridades porque a lo mejor el perrito ladra y resulta que me cae lo que esté ladrando y lo voy a denunciar inventando que lo están maltratando y demás, porque finalmente las autoridades visitan el domicilio y, y tienen que constatar que la denuncia sí corresponde a los hechos que están haciendo. Entonces, finalmente, si son mentiras, pues bueno, la autoridad competente como la PAO se va a dar cuenta de que la denuncia no procede y que pues fueron puros, puras mentiras o conflictos vecinales. Entonces, yo creo que sí es responsabilidad de cada uno el denunciar eh, pues responsablemente, ¿no? Sí,
1: sí, Irma, muchas
0: gracias. Muchas gracias. Eh, no me los repites, por favor. Entonces, las redes sociales, una que damos que es Adopta CDMX. Ahí pueden registrarse las instituciones, asociaciones que quieran subir sus perritos o que quieran colaborar con ustedes. Eh, y la página es www.paot.gov.mx. No, paot.org.mx. Ah. Ok y el teléfono se los repito que es el 55 52 65 0780 y quedamos en las extensiones 15 410 15 430 15 440 15 450. Hay algún correo electrónico también o serían más por estos medios.
1: Yes. Y esos son los medios y pero contesta contestamos siempre siempre asesoramos en lo que necesiten y mm -hmm. quiero poner una denuncia por lo que sea nosotros, si es atribución de PAOT, les damos, tomamos la denuncia, si no es atribución de PAOT, la persona que atiende la llamada, asesora, da teléfonos, da contactos, da correos, da todo para que se pueda, pueda procederse, ¿no? Nos hablan hasta de otros estados, pero no podemos atender situaciones en otros estados, entonces les damos el teléfono de Veracruz etcétera, no importa nosotros estamos para atender a los ciudadanos, esa es nuestra labor y eso es lo que hacemos todos los días y ayudarnos
0: a que tengamos
1: una convivencia sana pues digo, cada quien tenemos que poner de nuestro, nuestro granito de arena, ¿no? y uh -huh. este, más ahorita, la situación ahorita nos, nos genera mucha ansiedad estamos todos en nuestras casas metidos, a lo mejor escuchamos más ruido que el que escuchábamos cuando salíamos a trabajar, o nos enteramos que el vecino tiene perro, ¿verdad? Pues nunca nos habíamos dado cuenta pero, pero tenemos que estar ahí, o sea, la ciudadanía está afuera, está escuchando está viendo, está observando
0: nosotros estamos para atenderlos siempre no, nah, pues muchas gracias. Damos también. Eh, gracias a todo lo que el personal que elabora dentro de la procuraduría les mandamos a todos un saludo a la procuradora Mariana Boy y pues muchas gracias por esta participación tuya, ustedes tienen abiertas aquí lo que son eh, las, la cabina lo que siguen siendo los micrófonos para participar en el programa cuantos veces ustedes quieran difundir lo que es la adopción responsable trabajemos ustedes, auditorio que se están escuchando, con una adopción responsable hay muchos perritos, muchos perritos que tenemos que están buscando un hogar, gatitos, y que podemos ayudar a la PAU a darles este, una adopción responsable. No se vale adoptarlo para que después me estorbe y ya los tengas en un maltrato animal como el que estaba, ¿no? Entonces, sí es muy importante. Eh, le doy la gracias a su procuradora. Eda Fernández Lucielli por haber participado les recuerdo a ustedes nuestras redes sociales, estamos en vivo en Facebook eh, como Radio Involúcrate, en Twitter estamos también en vivo transmitiendo nos encuentran en nuestro canal de YouTube, en Instagram y el podcast, el audio lo encuentran en Spotify en Anchor, en iTunes, en Catbot en Breaker y el próximo jueves vamos a tener con nosotros una entrevista exclusiva con la reina del pop Urbano, se sale un poquito de los temas que manejamos pero también nosotros manejamos el empoderamiento de la mujer y es una artista que es ella es cantante, actriz, bailarina y conductora de televisión y sus canciones en las que está ahorita ella incursionando, dejan también ciertos temas de empoderamiento de la mujer, ella se llama Deni Den tiene millón y medio de visitas en su canal de YouTube y es reconocida en México y Latinoamérica ella va a estar con nosotros el próximo jueves a las 7 de la noche, pues muchas gracias Eda, un placer haber platicado contigo, saludarte de nuevo y escuchar pues nuevamente esta labor que de antemano yo puse que ustedes llevan a cabo y que continuarán llevándola de una forma exitosa como los casos que hemos visto que pueden encontrar en sus redes sociales en Twitter, pueden encontrar muchos animalitos que ellos van a, este dándoles un hogar y de ahí van a encontrar la información sigan sus redes sociales y verán y estarán más cerca de esta información muchas gracias Edad gracias a ti Irma, gracias a todo tu
1: auditorio y estamos para atenderlos con muchísimo gusto ¿Eh?
0: muchas gracias. gracias y estamos en bueno, comunicación buenas
1: noches, buenas noches a todos, a todos. gracias I out too hard But we were trying in the long tail to find a